0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Inspiring Light Life, dein Podcast für Persönlichkeitsentfaltung, moderne Spiritualität und eine bewusste, nachhaltige und vegane Lebensweise. Es war ganz schön lange still hier. In meinem Podcast. Ich glaube, die letzte Folge habe ich tatsächlich im Januar veröffentlicht. Bei mir hat sich in der Zwischenzeit einiges getan und ich habe mich neu sortiert und habe ganz viel Struktur reingebracht und bin immer noch dabei, Struktur reinzubringen in mein Unternehmen und in mein Business. Und es ist viel passiert und ich habe ganz, ganz, ganz viel zu erzählen. Ich habe allerdings noch eine wundervolle, zweiteilige Podcast-Folge, die ich unbedingt mit dir teilen möchte, die ich schon, ich glaube, sogar im letzten Jahr tatsächlich aufgenommen habe, und zwar zusammen mit der lieben Julika Weber. Es ist eine zweiteilige Interviewfolge und ja, ich spreche mit der lieben Julika darüber, dass es immer wieder im Leben dazu kommt, dass wir mutig sein dürfen dass wir mutig sein dürfen, unserem Herzen zu folgen. Und dass es nicht bedeutet, wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast, die vielleicht sogar aus dem Herzenhaus getroffen wurde, dass es dann eine Entscheidung ist, die in Stein gemeißelt ist. Du darfst dich jederzeit neu entscheiden. Du kannst jeden Tag neu wählen, wer du sein möchtest und was du tun möchtest und was nicht. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge und es ist eine zweiteilige Podcast-Folge geworden, weil wir, glaube ich, über eineinhalb Stunden sprechen in Summe. Und ja, es ist, Julikas Leben ist extrem spannend. Und ähm, sie sagt auch selber über sich, dass sie schon viele Leben gelebt hat. Und darüber sprechen wir, über ihre vielen Leben. Und es ist ein sehr inspirierendes Interview. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ich werde auf jeden Fall in den nächsten Wochen regelmäßig wieder den Podcast aufnehmen. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen, weil es auch so eine schöne Plattform ist, um mit euch zu sprechen und auch eine schöne Plattform, um euch andere Menschen vorzustellen, die tolle Herzensthemen und Herzensprojekte haben. Und einfach, um meine Herzensvision auch auf diesem Wege in die Welt zu bringen. Und ja, ich freue mich. Wenn du weiterhin dabei bist und wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge, das Interview mit der lieben Julika. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr. Mir sitzt nämlich eine grinsende Julika Weber gegenüber, die sich sehr freut und ich freue mich auch wirklich sehr. Wir haben ja schon wirklich lange darüber gesprochen, den Podcast zu machen. Ich glaube, es ist bestimmt schon ein, zwei Monate, nee, mehr als einen Monat, bestimmt ja, zwei ja. Monate her, dass wir das erste Gespräch hatten oder unser Vorgespräch hatten. Zwischenzeitlich haben wir uns ja auch schon über andere ähm, Wege besser kennengelernt. Deswegen ist es jetzt auch sehr schön und ich habe auch meine Aufzeichnungen nicht dabei, die ich beim ersten Gespräch mir notiert habe. Und ja, also, Julika, vielleicht ist es am besten, du stellst dich mal selber vor, ähm, weil das ist ja ganz, also ich bin wirklich, muss ich nochmal kurz sagen, bevor wir beginnen, sehr, sehr gespannt auf dieses Gespräch und es ist mit Sicherheit voller toller Impulse und, und Geschichten. Und ich freue mich sehr, weil da ist nämlich einiges, über das wir heute sprechen können bei der lieben Julika, was da alles schon in ihrem Leben passiert ist und was da gerade auch so los ist bei ihr. Genau, Julika, dann gerne stell dich einfach mal selber vor.
1: Ja, äh, vielen, vielen lieben Dank, Laura, dass du mich heute hier empfängst. Ich bin, wie gesagt, sehr äh, aufgeregt, wie du siehst, und äh, wie ich schon gesagt habe, ich bin aber auch sehr, sehr froh, hier zu sein. Das ist eine aufregende Erfahrung für mich. Ähm, ich heiße Julika, wie Laura schon gesagt hat, und ich bin, ja, ich bin, wo fange ich denn an? Ich bin in Italien aufgewachsen, als kleines Mädchen mit meiner Mutter nach Italien gezogen. Dort habe ich bin ich in den Alpen sozusagen aufgewachsen. Vielleicht erzähle ich da noch einiges darüber, wenn wir dann weiter ins Gespräch eintauchen. Ich hab, ähm, bin dann mit 20 nach Berlin, um meinen mein Traum zu, äh, zu leben, also Tänzerin zu werden. Das war damals mein, mein Traum, zeitgenössische Tänzerin. Habe dann in Berlin angefangen, Tanz zu studieren. Dort bin ich dann nach Holland übersiedelt, habe dort weiter Tanz studiert, bis ich erkannt habe, dass das doch nicht mein Weg ist. Ich habe daraufhin dann mein Studium in Tanz abgebrochen und es hat mich dann ganz woanders hin verschlagen und zwar nach Asien, nach Nepal und Indien, wo ich dann angefangen habe, Tibetisch zu lernen und buddhistische Philosophie zu vertiefen mit tibetischen Gemeinschaften äh, und in Klöstern zu wohnen. Und von dort dann äh, bin ich dann irgendwann nach viereinhalb Jahren circa wieder zurück nach Europa und hab, äh, bin dann nach Wien gegangen. In Wien habe ich mein Studium in Tibetologie und Buddhismuskunde absolviert. Das habe ich jetzt dieses Jahr abgeschlossen, meinen Master gemacht und nebenbei bin ich aber auch Yogalehrerin und mache mich seit Anfang des Jahres selbstständig mit meiner Aktivität als Zyklusmentor, also für den Menstruationszyklus und für das Thema Weiblichkeit. Ja, und ich dolmetsche auch äh, im Rahmen tibetisch, also dann für, für tibetische Lamas. also Mönche meistens, die Philosophie lernen oder Meditation. Und das war jetzt mal ganz kurz meine,
0: meine Einführung. Ich finde, ich muss jetzt so lachen, weil ähm, als wir das erste Mal gesprochen haben, hast du das so erzählt und ja, das kennst du ja bestimmt auch und das hast du bestimmt auch schon und du warst ja bestimmt auch schon. Und dann hast du, nein, habe ich nicht, weil das, was du so erzählst, ist, ist wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern für die meisten, die sich das jetzt auch anhören. Ähm, Voll krass. so Wow. Ähm, was hast du denn eigentlich schon alles erlebt? Du bist jetzt wie alt?
1: 32. 32. Also
0: du bist, also du bist jetzt keine alte, weiße, vielleicht schon Frau, aber keine alte, weiße Frau gegenüber. Ähm, und du hast, glaube ich, gesagt beim ersten Gespräch, du hast schon wie viele Leben gelebt? Das hattest du dir mal notiert.
1: Oh Gott, wie viel war? Habe ich dir eine
0: Zahl gesagt? Auf jeden glaub, Fall sehr, sehr viele. Oder elf oder auf jeden Fall viele Leben.
1: Viele Leben, ja, ich habe viele Leben gelebt, ja, habe ich
0: in einem Leben. In einem Leben, genau. Und ähm, dann lass uns doch einfach mal starten. Als kleines Kind in Südtirol. Das klingt jetzt eigentlich, ich sage jetzt mal okay, vielleicht ein bisschen anders als du bist in deinem Geburt, du bist in Deutschland geboren, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Ich bin also in Deutschland geboren und nicht in, nicht, das war nicht in Südtirol dann in Italien, sondern im Piemont. Ach so, okay. Also Lago Maggiore, die Gegend, Mailand, ja.
0: Mailand, die Ecke auch da oben bei den Alpen. dort bin ich dann hingezogen, genau. Okay. Und, Und bin das, in Deutschland geboren, in Mainz. Genau, also im Endeffekt ist es wahrscheinlich für die, für die meisten von uns schon was anderes, zu sagen, okay, ich bin in Deutschland geboren, bin aber woanders aufgewachsen, gibt es wahrscheinlich äh, auch nicht so viele. Ähm, aber bei dir ist es ja nicht nur, dass du in Piemont ähm, in Italien aufgewachsen bist, sondern es ist ja auch nochmal eine speziellere Geschichte, sage ich jetzt mal. Also da... Ähm, würde ich gern ähm, schon, äh, dass wir dann mal tiefer ins Detail einsteigen, wenn du das möchtest. Ja. ja, das war äh, tatsächlich
1: eine sehr, sehr spannende Geschichte. Es gibt nämlich in Norditalien, da im Piemont, nicht nur ein, eine Ecke, sondern mehrere Ecken, wo sich sehr viele Aussteiger schon früher in den 60er, 70er Jahren niedergelassen haben. Aussteiger im Sinne von, damals waren das natürlich die Hippies. Ähm, oder aber auch ja ich denke mal verschiedene religiöse Gemeinschaften die haben sich dort in der Gegend äh, Ecken gesucht das ist nämlich eine sehr eben wegen den Alpen auch eine sehr raue Gegend ja die Natur ist schon nicht immer angenehm die Winter sind sehr hart zumindest früher und es gibt sehr sehr viele verlassene Dörfer wo es mich dann hinverschlagen hat es war nämlich so eine Aussteiger Ecke sozusagen das dort gibt in einem Ort, das ist in, in einem Tal, das heißt Antrona-Tal, gibt es mehrere solche, solche wiederbelebte Dörfer. Die mhm. wurden eben früher von den Italienern, weiß ich gar nicht wann, auf jeden Fall äh, die letzten Italiener haben, glaube ich, Anfang des 20. Jahrh Jahrhunderts diese Dörfer verlassen, weil diese auch alle nicht nah an der Straße sich befinden. Das heißt, die sind nur zu Fuß erreichbar. Und in solch... Ähm, einer Gegend eben, gibt es zum Beispiel jetzt heute immer noch diese zwei Dörfer, wo ich aufgewachsen bin, namens Ketsche und Bordeaux. Und diese zwei Dörfer sind so wiederbelebte, äh, italienisch verlassene Dörfer. Halt die ganzen Häuser sind entweder ruin oder noch halb waren damals noch halb erhalten. Und irgendwann, in ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber ich glaube in den 80er Jahren haben dann Schweizer vor allem und auch Deutsche angefangen, diese Dörfer wieder zu bewohnen. Sie haben, mhm. Es war eben diese Hippie-Mentalität, sie wollten raus aus der, aus der Norm, sie wollten nicht mitmachen in, der, in diesem Ganzen, was sie nicht geteilt haben, die Sicht Ansichten der Konsumgesellschaft und so weiter. Und äh, haben sich dann dort eben sehr günstig diese alten, <lacht> diese alten Ruinen gekauft und dann die angefangen wieder auszubauen und, und anständige Häuser draus zu machen. Und dort bin ich dann im Alter von neun Jahren mit meiner Mutter eben hingezogen. Und diese zwei Dörfer, das eine ist, äh, ein, ein Dorf mit ein, verschiedenen Familien, die dort halt einfach zusammen in diesem Dorf leben, aber jeder für sich. Und das andere Dorf, also Bordeaux, das ist ein buddhistisches Dorf, eine Gemeinschaft. Das heißt, dort gilt Gemeinschaft, Leben. Man isst zusammen, man arbeitet zusammen, man meditiert zusammen. Und früher gab es sogar auch mal teilweise noch eine Schule dann für die Kinder dort. Also und da bin ich halt dann äh, im Alter von neun Jahren hingezogen und habe dann dort gelebt.
0: Wie lange hast du dort gelebt?
1: Ähm, okay. ja, ich habe ähm, insgesamt, ja, elf Jahre circa mit einem Austauschjahr in Finnland, wenn man
0: das dazu zählt. Was natürlich auch ganz normal ist, dass du ein Austauschjahr in Finnland warst. Ja, okay. <lacht> ähm, okay, also das, du hast elf Jahre in dieser Gemeinschaft gelebt, wenn ich das jetzt mal so... Ja, also, erst,
1: also genau in beiden Dörfern zuerst äh, als Familie und dann nachher in der Gemeinschaft. Mhm.
0: Und ich meine, gut, du hast wahrscheinlich, also jetzt zu fragen, was ist der Unterschied zu einer in Anführungsstrichen normalen Kinder- oder Jugendzeit, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber was würdest du sagen, was hat dich da geprägt oder was sind so, so ähm, Erlebnisse oder Routinen oder, ja, was, mhm. was hat dein Leben dort ausgemacht, was, was dich heute noch begleitet?
1: Oh ja, wahrscheinlich ziemlich viel, weil wenn ich auch so an meine Kindheit zurückdenke, dann ist so mein erster Abschnitt des Lebens so in Deutschland, das nenne ich so mein erstes Leben, das war ja so ein ziemlich normales halt Leben in Deutschland in der Nähe von Mainz, in so einer kleinen Stadt weiß ich gar nicht, auf jeden Fall in Taunusstein, ja, wen? nicht so ein großer Ort und war halt ganz normal, dass irgendwie bürgerliches Leben, fand ich zumindest. Und Italien war dann halt so ein krasser Schnitt, so in alles, was ich jemals kannte, das war eine neue Sprache, ja, wir, wir waren in einer komplett anderen Mentalität, komplett anderen Realität, ich war plötzlich halt wirklich in einem Haus, wo es keine Heizung gibt, wo es, wenn man, warm, wenn, wenn man es warm braucht, muss man den Ofen anmachen, ja. Ähm, warmes Wasser gibt es auch nur, wenn man den Ofen anmacht oder hatten wir einen Boiler, weiß ich gar nicht mehr. Doch, ich glaube, wir hatten sogar einen Boiler, aber zum Duschen war das dann nicht genug Wasser. Ja, genau. Und ähm, wir hatten halt vor allem einfach auch keine Straße vor der Haustür und damals hat es wirklich noch viel geschneit im Winter. Also wir hatten manchmal bis, fast so bis zu zwei Meter Schnee äh, in einem Schneefall mal oder so und wir mussten dann halt als Kinder dort morgens irgendwie eh um sieben halt raus und äh, dann den Wald hinunter den Berg hinuntergehen, bis uns der Schulbus abgeholt hat, dann ans Ende vom Tal gefahren hat und dort sind wir dann die Schule gegangen. Das war dann irgendwie in der ganzen Schule, das war die Grundschule mit fünf Klassen, also erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und wir waren insgesamt irgendwie 20 Kinder und wir waren irgendwie, das halbe Tal war halt in der Schule, als, also es wir waren wirklich wenig Kinder auch und ähm, es war einfach, ja, wenn ich jetzt zurückdenke, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich das erlebt habe, Es fühlt sich an wie, wie ein Traum irgendwie weil es so ein anderes Leben war. Also ich, es war, wir waren halt sehr naturverbunden, wir waren halt mitten im Wald dort und wir haben, ja, ich meine, wir haben als Kinder ist natürlich wunderbar, wenn, wenn man dann ständig Baumhäuser bauen kann oder Indianer spielt oder irgendwelche Wildkräuter sammelt und seine erste irgendwie äh, Frauenmantelsuppe kocht. <lacht> Frauenmantel und irgendwie ein lauter so, ja, ich da war hauptsächlich Frauenmantel. Drin, muss ich sagen, das war echt lecker. Frauenmantelsuppe. Habe ich nie wieder gegessen seitdem, aber das war natürlich schon sehr aufregend und dann die Schluchten, weil es gab eine Schlucht, einen Fluss und ich meine, ja, als Kinder hat man da schon viel Spaß. Aber dann, als ich dann in die Pubertät kam, das war dann nicht mehr so lustig, weil dann willst du in die Stadt gehen und dann ist das Dorf langweilig. Und dann musst du aber jedes Mal, wenn du in die Stadt willst, erstmal irgendwie den halben Berg runterlaufen und dann, äh, vor allem wenn du zurückkommst und müde bist von der Schule, erstmal den Berg wieder hochlaufen und das habe ich dann mit der Zeit, habe ich das richtig, habe mich das richtig genervt, dieses ständige Bergstapfen und Wandern, einfach nur um nach Hause zu kommen. Das war so, hat mich schon sehr, ich bin auch heute noch ziemlich wanderfaul, vielleicht aus dem ja. Grund. <lacht> ähm, ja, also da, da hat mich schon, aber es hat mich auch auf jeden Fall sehr naturverbunden gemacht, glaube ich. Das ist, das ist, und natürlich die, ja, also alle Kinder, die dort aufgewachsen sind, die haben schon bisschen so, da, da wirklich was mitgenommen davon. Ich kann dir nicht genau sagen, was das ist, aber die meisten von uns sind auch so in ähnlichen Berufen tätig oder äh, haben ähnliche Interessen, sind sehr naturverbunden und meditationsinteressiert zum Beispiel und ja, wir sind, ich glaube, wir, wir, wir ticken so insgesamt so ein bisschen anders, hat uns schon unseren, unsere Sichtweise auch geprägt auf die Welt.
0: Mhm.
1: Aber ich kann dir nicht genau beschreiben, wie, weil da haben wir ja viele Sachen prägen ein, ja. Also von dem her.
0: Ja. Ich denke, dass mit dem, was du erzählt hast, auf jeden Fall, dass du einen sehr guten Einblick gegeben hast. Ich hatte jetzt irgendwie so im Kopf so Bilder von Michel aus Lönneberger oder so ähm, Ronja Räubertochter, so ein bisschen. Oh Ja, das war unser Lieblingsfilm, Ronja Räubertochter haben wir immer geschaut. <lacht> und also sowas kam mir jetzt irgendwie mit dem Schnee und dem Wald und irgendwie, ne, so, solche Gedanken hatte ich jetzt im Kopf. Ja, das ist schon ziemlich akkurat, ja. Und was kam denn dann danach?
1: Ähm, was kam danach? Ja, danach kam dann mein Austauschjahr in Finnland. Da war ich ein ganzes Jahr dort als Austauschschülerin. Und als ich dann zurückgekommen bin, kam es den nächsten Cut. Also es waren ziemlich viele Schnitte in Abschnitte, praktisch neue Lebensabschnitte, weil ich dann direkt von dort gar nicht mehr eigentlich in dieses dieses Dorf zurückgekehrt bin, sondern dann in die Stadt gezogen bin mit 18, weil meine Mutter aus gesundheitlichen Gründen wieder nach Deutschland zurückgegangen ist. Und ich wollte aber nicht nach Deutschland, weil ich war halt dort zu Hause. Und deswegen bin ich dann in die Stadt gezogen mit 18 und habe also ja dieses, dieses verrückte Dorfleben da oben <lacht>
0: aufgegeben, sozusagen. Wie, wie war das für dich ähm, aus diesem... Leben, was du dort geführt hast, in ein, wie du es vorhin gesagt hast, bürgerliches Leben in der Stadt zurückzukehren? Oder für dich im Endeffekt, ja, du hast ja dann wahrscheinlich das erste Mal auch alleine gelebt oder ohne mhm. deine Familie, bis auf dieses Austauschjahr?
1: Mhm. Ja, das war ziemlich heftig. Also. Ich wollte das ja mit 18, geil, meine eigene Bude, <lacht> ohne die Eltern, oh, wie geil ist das denn? Und, äh, mitten in der Stadt, ich kann immer Party machen, das war halt so, oh, das ist cool, so richtig, so der Gedanke, ne? Hab dann auch mitten in der Stadt praktisch, also wirklich im Zentrum, so eine Einzimmerwohnung, ziemlich, ja, war okay, für damals war es okay, äh, gefunden und als ich dann aber dann, angekommen bin in dieser neuen Situation, war es ganz und gar nicht so rosig, wie ich mir das natürlich vorgestellt hatte, als 18-jährige, flippige, irgendwie Partygängerin, sondern ich habe halt plötzlich gemerkt, scheiße, ich habe niemanden, der für mich kocht, ich habe niemanden, der mich mal fragt am Abend, um wie war dein Tag. Ich sitze halt da plötzlich allein in meinen vier Wänden. Ich hatte anfangs noch nicht mal einen Fernseher. Und Internet gab es damals noch gar nicht so richtig. Also es gab es, glaube ich, schon, aber nicht wirklich so. Ja. Also ich hatte auf jeden Fall kein Internet. Ja, das war noch das waren auch andere Zeiten und ich war, also ich muss sagen, das war eigentlich ein ziemliches, ein ziemliches Schockerlebnis, als ich das realisiert habe, wo ich da jetzt bin, in welcher Situation, ich hatte keine Waschmaschine, ich habe meine Sachen angefangen von Hand zu waschen, das ist also ziemlich äh, schlecht ausgestattet und ähm, ja, sehr, sehr, sehr sehr, sehr traurig eigentlich, also ich weiß noch, ich habe echt jeden Abend, heutzutage kann ich drüber reden, aber ich habe jeden Abend geweint, weil ich halt immer, weil ich einfach einsam war ich war, bin ein Familienmensch, ich habe in der Gemeinschaft gewohnt davor, ich hatte immer irgendwie Menschen, ich kam aus Finnland, da hatte ich eine wunderschöne Familiensituation, mit einer Schwester sogar, ich hatte mir immer, ich habe auch eine Halbschwester, aber wir sind halt nicht zusammen aufgewachsen und ich habe mir eigentlich immer Geschwister gewünscht im selben Haushalt und in Finnland hatte ich dann so hatte ich dann so eine Familiensituation, wie aus dem Bilderbuch, die ich mir mhm. immer gewünscht hatte. Und dann komme ich halt zurück und lande in der Stadt und bin dann dort komplett irgendwie auf mich gestellt, konnte nur nicht mehr kochen, außer irgendwie so ein paar Spaghetti mit Ketchup und Markensauce. <lacht> also das war schon heftig. Das war sehr, sehr. Würde ich nicht gern würde ich nicht noch mal erleben wollen diese Jahre.
0: Und dann warst du dort ein paar Jahre. Und ja, was genau, ist,
1: dann zwei Jahre.
0: Und dann hast du warst du dann noch auf der Schule oder
1: war das schon? Da war ich noch auf der Schule und habe mein Abitur gemacht, genau. Also ich habe ziemlich spät mein Abitur gemacht mit 20, weil in Italien hast du 13 Jahre Schule und außerdem wurde ich mit 7 eingeschult. Okay. Das heißt, ich habe erst mein Abitur gemacht, als ich schon 20 war. Und das waren die letzten zwei Jahre eben, genau dann, als ich in der Stadt, Stadt gelebt habe, da habe ich dann halt mein Abi gemacht. Okay, und was kam als nächstes? Ja, und als nächstes war eben mein. Jetzt äh, war dann endlich, war ich praktisch frei von der Schule und wollte halt unbedingt Tänzerin werden. Ja. Und habe dann mich beworben eben an verschiedenen Tanzschulen und die, die, die eine, die ich eben genommen hatte, war in Berlin. Mhm. Und das heißt, da bin ich erstmal nach Berlin und habe halt dort angefangen, Tanz zu studieren. Das war der nächste Schritt. Okay. Ich nächste bin
0: grad, ja, ich, ich denke ich denk gerade so. Es ist, also ich weiß nicht, was hatten wir jetzt gesagt? Erstmal in Deutschland, dann war es in Italien, diese Aussteigergemeinde, dann warst du ein Jahr in Finnland mit deiner Bilderbuchfamilie, dann hast du ähm, in der Stadt in Italien gelebt, also wahrscheinlich in der Ecke, wo du auch äh, vorher gelebt hast, aber halt in, einem, in einer anderen Wohnsituation. Genau. Dann bist du nach Berlin gegangen. Wolltest du, oder woher kam dieser Wunsch, Tänzerin zu werden? War das bei dir schon immer, oder schon von Kind auf, dass du gern getanzt hast, oder wie? wie ähm, kam es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte Tänzerin werden.
1: Ja, ähm, das war irgendwie witzig. Also Tanz war schon irgendwie früh Teil von meinem Leben. Noch als ich in Deutschland gelebt habe als Kind mit sechs, habe ich angefangen, Ballett zu machen. Und als ich dann aber nach Italien gezogen bin, war natürlich keine Ballettschule mehr oder Tanzschule in der Gegend. Ich meine, habe ich ja erzählt, wo ich da gewohnt habe, wie praktisch isoliert oder Natur. Äh, ähm, ja umgeben, wie da gelebt haben, also tanzen war dann erstmal kein Thema mehr. Und als ich dann damals kam, dann der Film raus, Save the Last Dance, ja, den wir wahrscheinlich alle so in unserem Alter gesehen haben. Ähm, das ist so ein ja so ein toller Tanzfilm ist und den habe ich in Deutschland gesehen. Ich glaube, da war ich 13 und da, da da war klar, na ich muss wieder, wieso habe ich überhaupt aufgehört? Oh Gott, ich muss wieder tanzen und habe dann sofort angefangen, mir eine, eine Tanzschule in der Stadt zu suchen. Da war ich mittlerweile auch schon Mehr mit der Stadt vertraut und habe dann auch eine gefunden und habe dort angefangen Tanzunterricht zu nehmen war eigentlich jeden Tag dort ich hatte nämlich habe alle Kurse gebucht die halt für mich in Frage kamen und das war ähm, dann mein, mein Haupthobby die ganze Jugend hindurch mhm. und hat sich halt auch immer mal weiter verstärkt zu so dieser Wunsch das halt weiterhin zu machen und professionell und deswegen war dann der nächste Schritt, machst jetzt eine professionelle Tanzschule, dann war noch der Film, ja Fame, kennen wir vielleicht auch, wo sie dann alle auf diese tolle Kunsthochschule gehen, wo es auch die Tänzer gibt und die sind alle super cool und tanzen alle super toll und das Leben ist wundervoll und super kreativ und bunt und lebendig und das war das, was ich wollte. Da habe ich mir immer geschworen, wenn ich das erreiche, das ist mein größter Traum und größter Wunsch in dem Leben, wenn ich das erreiche, Liebes Leben, habe ich gesagt, dann will ich nie mehr was von dir. Dann frage ich nie mehr nach was anderem. Sehr gut. schön.
0: Sehr ja, süß. Ja, aber ich, ich muss sagen, ich finde es, also ich, ich bewundere das auf jeden Fall, weil ich mir denke, es gibt bestimmt ganz viele, mich eingeschlossen, die eben nicht so dieses eine hatten in der Jugend, sage ich jetzt mal, wo du halt wirklich sagst, okay, ich will Tänzerin werden oder ich will keine Ahnung, ich meine, manche haben vielleicht auch den Traum, sie wollen Banker werden oder ich habe keine Ahnung, Na, vielleicht gibt es das auch oder ich will <lacht> reich werden oder was man sich halt so als Jugendlicher vielleicht so wünscht für sein Leben mhm. ähm, und das ist ja total schön, dass du da wirklich dir diesen Traum direkt erfüllt hast, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich ähm, werde jetzt äh, Tänzerin. Und dann hast du da studiert ähm, und bist dann für einen zweiten Teil des Studiums oder einen Teil des Studiums dann nach Holland gegangen.
1: Ja, ja und ich möchte auch noch was sagen, bevor ich dir ja. die Frage beantworte, war, dass ich echt, wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe gerade vor ein, zwei Monaten ein altes Tagebuch gefunden, das einzige, was noch existiert, weil ich habe alles andere verbrannt, weggeschmissen und so weiter. Und da habe ich mal reingeschaut, das war zufällig, ich wusste gar nicht mehr, was da drin stand. Und da stand nämlich, habe ich angefangen, irgendwann mal meine Geschichte aufzuschreiben und da stand dann drin, ja, also das mit dem Tanzen, dass ich mir den Traum verwirklicht habe, das hat wirklich als Grundlage gehabt, dass ich als Jugendliche eine unerschütterliche Sicherheit hatte, dass wenn ich was wirklich will, dann schaffe ich das auch. Ja. Und dann habe ich das vor zwei Monaten gelesen und denke mir so, boah, jetzt irgendwie 20 Jahre, fast 20 Jahre später, wo ist dieses Selbstvertrauen geblieben, ja? Wenn man dann irgendwie so, ich habe weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich habe schon den Eindruck, dass so wir manche dann von uns erwachsen werden und wir so viel Selbstvertrauen und Mut verlieren, den wir als Kinder und auch teilweise als Jugendliche noch hatten. Ja, ich war so ein Rebelle. Ich habe alles getraut. Ich habe den Leuten alles in sich gesagt. Ich, ich habe mich ja, ich war mir egal. So. Ich, ich habe da Proteste gemacht in der Stadt, also es lauter schräge Sachen. <lacht> irgendwie bei Nacht und Nebel die Stadt mit Plakaten ähm, zugepostert, mit einer Freundin, um die Leute auf, aufzuwecken aus ihrer Trance, der Verwirrung und des Schlafes also und dieses Mitschwimmen wie so mit der Masse immer. Und, und dann irgendwie wächst man geht, wird man älter und in meinem Fall habe ich da echt ganz viel Selbstvertrauen verloren auf dem Weg. Ähm, ja, das fiel mir gerade noch zu ein. Auf jeden Fall zu, de <lacht> zu deiner Frage. Ja, danach bin ich von Berlin nach Holland gegangen, weil das war eigentlich die Schule, die ich mir erträumt hatte. Berlin war so ein Zwischenpolster. Das, das war nicht genau die Schule, die ich eigentlich wollte. Und die andere, wo ich halt wirklich hin wollte, die hat mich dann eben genommen als ich mich beworben habe, ein Jahr später und deswegen bin ich dann da hingegangen. Das war dann wirklich so eine Fame-Schule, es also war wirklich toll. Theaterleute im selben. Wir, wir hatten, das war in, in Holland, in weiß nicht, vielleicht kennen das manche ja, die zuhören, ähm, Artis, die Artis Kunsthochschule und äh, das Tanzdepartment ist super cool in der Erde okay und, und du hast, aber es ist halt nicht so ein Bunkergefühl, es also ist auch nicht feuchter unten, sondern super krasse Architektur mit irgendwie, wenn du hochschaust oder dich am Boden liegst, schaust immer in den Himmel und und hast halt da dann noch die Theaterleute gerade gegenüber, das irgendwie Mode-Department, wo auch ein paar wirklich tolle Designer irgendwie äh, ihre Ausbildung gemacht haben, die man jetzt auch auf dem Markt kennt. Und dann die
0: Musikakademie oben, die Jazzakademie. Oh, das war echt toll. Klingt wirklich auch super. Und ich, ich möchte trotzdem gerne auch noch mal was zu dem sagen, was du vorher gesagt hast mit dem Selbstvertrauen. Ich finde, das ist ein ganz... Ähm tolles, also ein wichtiges Thema und toll, dass du das auch ansprichst. Ähm, ich habe jetzt gerade noch so überlegt, wie das bei mir war, als ich ähm, ja vielleicht so 16, 17, 18 war. Ich glaube, ich hatte auch da schon mein, mein Selbstvertrauen oder das Vertrauen darin, dass ich mir quasi meine Träume erfüllen kann. Verloren, glaube ich schon. Ähm, aber du hast recht, natürlich als Kind definitiv äh, ist es ja so, so irgendwie. da denkt man gar nicht groß drüber nach. Ist es das logisch, dass alles möglich ist oder keine Ahnung, ähm, ja, also ich denke, ähm, jeder weiß, was ich meine, damit dieses Gefühl hat, irgendwie, keine Ahnung, ich wünsche mir vom Nikolaus oder vom Christkind oder was weiß ich, ich wünsche mir was und es kommt dann und genauso kann ich mir auch wünschen, was ist ich, ein Pony oder und irgendwann kommt es schon, also so dieses, ähm, ja. auch wenn man es vielleicht nie bekommen hat, aber <lacht> so dieser Gedanke, ne, und ähm, was denkst du, ich weiß nicht, ob du eine Antwort auf diese Frage hast, aber was denkst du, woran es liegt, dass man dieses Vertrauen verliert? Oder was denkst du, woran es liegt, dass du dieses Vertrauen verloren hast? Ich meine, ich gehe davon aus, dass es das wieder, oder es kommt immer wieder, oder du arbeitest daran, dass es wieder kommt. Aber dieses Abflachen, sage ich jetzt mal, von dieser Vertrauenskurve. Hm,
1: ja, Ja, eindeutig durch die... Erfahrungen, die man halt so macht, in der unsere Gesellschaft uns immer wieder ausbremst und das eben nicht unterstützt. Ja, zum Beispiel einen ganzen Klassiker, kann ich mich noch daran erinnern, die Erwachsenen fragen dich, ja und was willst du dann mal machen, wenn du groß bist oder was willst du dann machen, wenn du fertig bist mit der Schule? Dann sagst du, ich will Tänzerin werden und die schauen dich mit großen Augen an. Ja, ja, okay, ja klar, haben wir alle verstanden, was noch? So, ja, also äh, ihr träumt weiter so. Und das habe ich so oft gehört als Kind. Ich weiß noch, wir wollten mal irgendwie mit zwölf eine Girlband gründen. Und dann die Erwachsenen so, ach, das schafft ihr doch eh nicht. Wisst ihr, Sänger werden, das ist so schwierig und bla, 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 Und das macht halt die Träume kaputt irgendwann. Immer wieder dieses, bleib doch mal rational. Muss doch mal jetzt, kannst ja nicht so, na geht ja nicht. Du musst eine Arbeit in der Bank irgendwie dir vorstellen oder ein Banker werden, wie du auch schon angesprochen hast oder so. Also, oder Anwalt. Aber doch nicht Tänzerin oder Künstlerin, weißt du, wie schwer das Leben ist, wenn du so lebst und das schaffst du doch nicht und bla bla bla. Also ich glaube, das ist einfach so dieses nicht genug Unterstützung zu haben von dem Umfeld.
0: Hast du das Gefühl, also du hast ja als Tänzerin gelebt und äh, hast du das Gefühl, dein Leben war dann schwer? Ähm, ja, ich habe
1: ja, ich habe ja mein Studium abgebrochen dann nach, nach zwei, äh, drei Jahren. Das mhm. heißt. Aber ich, ich sehe, sehe halt einige Tanzkollegen ähm, und ich habe das Gefühl, manche von denen ähm, haben es ein bisschen schwer und andere aber auch nicht. Ich glaube, das ist sehr individuell. Ich meine, klar, Kunst ist immer ein bisschen ein Risikofaktor, ja, aber ja. auch da ähm, denke ich,
0: das liegt eigentlich nur an uns, wie es verläuft. Ich glaube auch, dass es bestimmt auch, wenn man Banker anschaut, vielleicht trotzdem der ein oder andere Banker auch schwer hat. Also um mal in diesem Beispiel zu bleiben. Ähm, ich meine, meistens denken wir dann ja immer an das Thema Geld. Ne? Also dieses, wenn du irgendwie Tänzerin wirst, dann wie willst du denn dann deinen Lebensunterhalt bestreiten? Oder mach doch lieber einen Beruf, wo du irgendwie Geld verdienst und da kannst du nebenbei tanzen oder was weiß ich. Ne? So stelle ich mir das vor. Ähm, ja. Aber das ist, wie du sagst, das ist die Gesellschaft, weil es halt einfach so, das, das steckt so fest in den Köpfen von vielen. Und ich meine, jetzt sind wir ja auch erwachsen. Ähm, auch in, in, also das habe ich auch bei mir in meinem Kopf, ne? so, ich muss irgendwie auch Geld verdienen und äh, ne, dieses, sonst ähm, äh, wäre man ja wesentlich freier. Ne? Aber ich finde es total schön, weil du das jetzt angesprochen hast. Es ist ja eigentlich auch so dieses Thema, an sich glauben und für mich ist das ja auch was Spirituelles. Ne? Das ist, mhm. ist ja schon irgendwie auch so ein Weg zurück zu diesem Urvertrauen.
1: Mhm.
0: Natürlich ist da noch ganz viel anderes, aber das ist ja schon auch so die, die Basis all dessen, dass du dich auch traust, dich zu entwickeln und verändern und vielleicht auch in eine Richtung zu gehen, die rational betrachtet nicht unbedingt jetzt die cleverste ist. Man sagt, okay, ich schreibe mal Pro und Contra auf. Und also falls man so eine Entscheidung treffen würde, würde wahrscheinlich auf der Kontraliste mehr stehen. Und auf der Pro-Liste wäre wahrscheinlich irgendwie so ein Männchen, was so die Arme nach oben streckt und sich so denkt: Ja! ja. <lacht> so irgendwie. Ähm, und ich finde, das, also das ist für mich auch wirklich ein zentrales Thema insgesamt bei diesem ähm, also moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentfaltung auch da wieder zurückzukommen. Es ist ja gar nicht irgendwie was Neues erfinden, sondern es ja. ist wirklich einfach so, so eine, auch bei deiner Arbeit ja im Endeffekt das Gleiche, Das ne? so zurück zu der Natur.
1: Ja, genau. Unser ursprünglichem
0: Sein. Ja. Und das genau. ist auch nichts
1: anderes eigentlich. Genau, genau das ist es, ja. Wirklich einfach nur wieder weg von dem Bullshit Ja. und zurück zu dem Real. Ja, Schön. genau. <lacht> Oder <ist> das
0: könnte ja. <lacht> man sagen, ja. Und dann hast du quasi jetzt, wenn wir nochmal in deinen Lebenslauf eintauchen, ähm, Lebensfluss, in deinen Lebensfluss, Lebenslauf finde ich gerade irgendwie so blöd, Lebensfluss <lacht> eintauchen, dann ähm, ist als nächstes, was war denn der nächste Step nochmal?
1: Ja, genau, dann, dann war ich eben dort ähm, angelangt in Holland. Das war jetzt wirklich mein Traum, ja. Ich hatte die Schule meines in meinen Träumen erlangt. Ich war dort, wo ich sein wollte. Ich hatte mega, super tolle Lehrer. Wir waren wirklich, also wirklich eine renommierte Schule im zeitgenössischen Tanz, eine der besten überhaupt. Und ähm, ja, da hat es angefangen zu kriseln. Ich habe diesen Traum erlangt. Ja, ich habe das, das Leben, die Welt äh, gebeten, mich zu unterstützen. Das war alles, was ich wollte. Ja, und plötzlich merkst du, upsie, hm, vielleicht ist das doch nicht alles, was ich will. Vielleicht ist das doch nicht mein Weg. Und das hat ziemlich früh schon in meinem Studium angefangen, weil ich habe enormen Druck halt verspürt, ähm, gewisse Leistungen zu erbringen. Und natürlich, obwohl wir eigentlich, kann ich sagen, wahrscheinlich verglichen mit anderen Tanzschulen jetzt nicht so mega auf den Kon Konkurrenzkampf aus waren, auch meine Klasse überhaupt gar nicht, wir waren wirklich super liebe Leute und alles. Aber es ist halt doch immer so eine: eine okay, wer kriegt jetzt die, die Stelle in diesem Stück? Wer, wer wird dort tanzen dürfen, welchen Tänzer wird der Choreograf aussuchen oder wie werden mich die anderen bewerten, also schon halt sehr viel Bewertung, die ich wahrscheinlich selber schon mitgebracht habe, auch in meinem System, weil ich auch so das schon gewohnt war, ja, von meiner von meiner Jugend vor allem, dieses halt, äh, ja, das kennen wir ja auch alle, ja, wenn du so und so machst und bist du gut, dann darfst du vorne stehen, beim Tanzen zum Beispiel, in der ersten Reihe, wenn du nicht so gut bist, stellt man dich eher nach hinten, ja, das mal das, das war, auch, also es steckt auch sehr tief äh, drinnen und das kam dann halt um immer mehr raus und hat mich auch sehr gehindert und ich habe mehr und mehr mein Selbstvertrauen verloren, weil ich halt immer die anderen gesehen habe, die waren alle also so toll und so gut und ich hatte halt einfach das Gefühl oft, äh, ich kann da nicht mithalten und habe angefangen, wirklich große Angst, also vorm Auftreten zu bekommen auf der Bühne zu sein, was ja eigentlich das das ist, was ein Tänzer macht. Und ich habe angefangen, Panik zu bekommen. Ich habe wirklich Panikattacken gehabt, wenn ich wusste, ich muss in ein, zwei Wochen auf die Bühne oder so. Und habe Fieber bekommen davor und, und was weiß ich nicht alles, so Selbstschutzmechanismen irgendwie dann gehabt. Und mittlerweile dann auch wirklich körperliche Probleme gehabt, immer mehr mit dem Tanzen. Erstens war, erst waren es die Knieschmerzen, dann waren es die Fersen, dann waren es die Handgelenke. Also mein Körper hat ähm, das nicht gut vertragen, dann wahrscheinlich mein innerlicher Druck, zusammen auch mit der Leistung, die von einem Tänzer abverlangt wird. Wo ich mittlerweile auch nicht mehr so, finde ich auch alles nicht mehr so ohne. Ja. Und das hat einfach ähm, alles nochmal in Perspektive gestellt. Und ich habe gemerkt, na, das kann ja nicht der Sinn des Lebens sein. Tänzer zu werden. Also irgendwie war es bis dahin mein Sinn des Lebens und dann plötzlich, als ich da war,
0: merkte ich halt, okay, vielleicht ist es doch nicht mein Sinn des Lebens. Ich finde es total spannend, weil ich habe das so noch nie gesehen. Also für mich, oder wie soll ich das sagen, wenn ich jetzt mal so aus, aus dem Nähkästchen plaudere, so in, in meinen Gedanken oder in meinem ja, Glaubenssystem, was ich so verinnerlicht habe als, als Kind oder was ich jetzt versuche so ein bisschen auch aufzubrechen oder, oder wo ich zumindest ein Bewusstsein mittlerweile drüber habe, ist es gibt so Sachen, die machst du gerne, weil du mit Leidenschaft dabei bist und du machst die von Herzen und es fließt und es ist irgendwie leicht und ne? also so diese, diese Kategorie von ähm, Beruf Schrägstrich Berufung und dann gibt es die andere Kategorie, die für mich viel mit Leistung zu tun hat, wo du halt wirklich auch aus so einem also das eine ist so ein Fülle-Ding, also du bist so komplett dabei mit dem Herzen und es entfaltet sich. Und das ist, ähm, das ist so dieses ähm, eine und das andere ist wirklich so, ich muss besser sein, ich muss, was, ich muss das erreichen, ich muss mich anstrengen und, und dieses Ganze. Und ich habe das noch nie so gesehen, dass Berufe, die wirklich auch so ein Traum sein können, das das, heißt, das habe ich jetzt wirklich erst durch das, was du gerade erzählt hast, dass die tatsächlich auch einfach eine Anstrengung und einen Druck und, und so weiter verursachen können, ähm, aber auch wieder, und da bin ich, also ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber das wäre jetzt so mein Eindruck, weil dahinter halt wieder auch so ein System steht, ne so, so ein so ein Leistungssystem, im mhm. Endeffekt wie ein Leistungssportler. Wenn du jetzt einfach nur tanzen würdest, weil du es total gut kannst und weil du so aus dir rauskommst, kannst du wahrscheinlich auch ein super Tänzer sein, aber nicht auf dieser Schule oder auf so einer Schule, wo du wirklich beweisen musst, ich bin toll, ich bin gut, mhm. ich kann das und so weiter, ne? Weißt du, was mhm. ich meine? Ja, natürlich. Also mhm. und das finde ich total spannend, weil, ähm, oder vielleicht ist es auch eine Frage an dich. Denkst du, dass Tänzerin sein, wenn wir jetzt mal bei deinem Beispiel bleiben, Tänzerin sein auch leicht sein kann, aber auf einem unkonventionellen Weg? Wenn du sagst, ich entscheide mich nicht für Schule XY, hm. ich verstehe total, es war dein Traum und die Filme und es war so ein ne, so Teenie-Traum, Teenie nenne ich es. Ja, ja. ja. Mhm. Und dann stellt man fest, shit, das ist ja irgendwie gar nicht so cool, wie ich das gedacht habe. Also so, ne, das ist so, im Endeffekt hat es sich für mich so an, als wäre dann diese ganze Leichtigkeit und dieses ganze Positive, was das Tanzen dir gegeben hat, verschwunden und ersetzt mhm. durch Ich bin nicht gut genug, Panikattacken. Also ich finde es ein richtig, ein gutes Beispiel, auch für, für alle, die jetzt zuhören, und die sagen, Mensch, ich bin irgendwie in, einer, in einem Job oder ich bin in einer Ausbildung oder einem Studium und ich stelle fest, es ist irgendwie gar nicht so das Richtige. Hm. Und da wäre jetzt meine nächste Frage an dich. Du hattest ja dann gesagt, okay, du hast dann dein Studium abgebrochen. Glaubst du, dass es die richtige Entscheidung ist grundsätzlich, wenn du, egal wo du gerade stehst, es muss ja auch nicht unbedingt ein Beruf sein, ne? oder du bist in einem Leben, in der Situation, wo du feststellst, ich wollte das, aber ich stelle fest, es ist für mich vermehrt mit einem Druck verbunden. Ich leide darunter in irgendeiner Art und Weise, muss ja nicht zwingend schon körperlich sein. Mhm. Ähm, dass man dann wirklich sich das anschaut und sagt, ich, ich orientiere mich um, egal was es ist.
1: Mhm, ja.
0: ja, ich ähm, habe mir eben
1: damals sehr eng mit dieser Frage auseinandergesetzt, ne, weil das Abbrechen von meinem Lebenstraum war nicht so ja. leicht, wie man sich vorstellen kann, ja. in den Rücken zuzukehren, praktisch für immer die Türen zu verschließen, weil ich wusste, wenn ich das zumache, jetzt kann ich die nicht mehr aufmachen. Tänzer kannst du nicht mehr mit 40 so leicht werden. Mhm. Und auf so eine Schule kommt schon gar nicht. Und ähm, was ich halt dann auch mit, zu, zu Freunden sage, die in ähnlichen Situationen sind, ist halt, für mich im Nachhinein habe ich gemerkt, und merke ich auch jetzt immer wieder, wenn ich Lebensentscheidungen treffe, dann schaue ich, okay, welche Bedingungen sind gerade da, und was fühlt sich leicht an? Und wenn ich merke, da ist irgendwo ein, ziemlich viel Widerstand da in meinem Leben, und das tut mir irgendwo wirklich dauerhaft nicht gut, dann ist es gerade nicht, dann ist es eigentlich nicht das Richtige. Das war bis jetzt immer meine, meine Entscheidung, die ich dann, und dann ist das Schwierige ist halt, okay, hast du den Mut? zum Beispiel einen sicheren Job hinter dir zu lassen, ja oder nein. Und das kann dann zum Beispiel auch passieren, also ich habe da auch eine Freundin zum Beispiel, die hatte eigentlich einen wirklich tollen Job, aber sie hat dann mehr und mehr auch so verspürt, so irgendwie wird sie nicht genug wertgeschätzt hier und, und äh, fühlt sich da nicht genug, weiß ich nicht, gesehen oder respektiert und eigentlich macht sie das ist hier Herzensanliegen, diese Arbeit, aber in der Situation mit dieser Form von Kollegen und Struktur will sie das nicht mehr. Sie hat dann echt den Mut gehabt, diesen wirklich sicheren, super guten Job ähm, zu sagen, ich kündige. Und als die Chefin sie von dir warum nennt, hat sie gesagt, so ja, das und das und das und das und hat sich getraut, das zu kommunizieren. Du plötzlich hat die Chefin ihr neue Bedingungen angeboten. Und jetzt ist sie immer noch da, super happy. <lacht> ja, also es ist halt so dieser Mut, trau dich einzustehen für das, was du willst. Und wenn du wenn es nicht gerade du dich nicht damit wohlfühlst, dann schau mal, warum. Und. Vielleicht ist es wirklich nicht das, was du jetzt mehr willst. Vielleicht entspricht es dir diese Arbeit dir nicht mehr. Warum traust du dich, trau dich dann, dich umzuorientieren? Schau mal, was will dein Herz. Ja. Weil irgendwie, gerade neulich habe ich einen super tollen Satz gehört von der berühmten Gynäkologin Christiane Nostrup, die ja auch sehr, wirklich sehr feinfühlig und ja, irgendwie finde ich sie auch so eine sehr, sehr spirituelle und inspirierende Frau, die hatte gesagt, so ja, wenn wir uns mit unserem Herzen oder mit unserer Seele verbinden, mit dem, mit dem, was unser Herzen sich wünscht, dann kriegen wir Unterstützung vom Universum, weil wir in den Fluss gehen mit dem, was unsere höchste Fähigkeit eigentlich ist, unsere höchste Energie. Und das ist es halt, so diesen Schritt zu wagen. Und ich kann auch, ich habe es nie also bereut, dass ich mein Studium aufgegeben habe.
0: Würdest du sagen, dass es für dich und für mich, also vielleicht noch kurz rein für mich ist es jetzt auch wirklich ein komplettes Lebensbereich übergreifendes Thema, ja, also unabhängig von, keine Ahnung, ob du in der Beziehung bist, mit der du unglücklich bist oder was weiß ich, was es ist, es ne? kann ja alles sein oder du wohnst irgendwo und fühlst dich da nicht wohl oder alles, ne, im Endeffekt jeder Bereich, ähm, hat ja auch solche Aspekte, wo du vielleicht an den Punkt kommst und sagst, es geht nicht mehr oder ich fühle mich nicht mehr wohl. Was hat dir persönlich geholfen, diese mutige Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich entscheide mich dafür, meinen, eigentlich, meinen eigentlichen Lebenstraum ja. zu beenden?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, weil also Umsetzung ist dann noch ein weiterer Schritt. Ich habe ähm, ganz ehrlich ohne Unterstützung von anderen hätte ich es nicht geschafft, diesen mhm. Schritt zu wagen. Und ich weiß noch, der erste Moment, als ich mir gedacht habe, oh weh, vielleicht muss ich das Studium aufgeben, vielleicht ist das, wo ich hingehen muss, war, als ich mich damals äh, eben in Holland mit einer Tanzfreundin, äh, Kollegin unterhalten habe und die halt von meiner Schwierigkeit erzählt und von meinen Fragen und... und ähm, mich hat es immer mehr irgendwie nach Asien gezogen und ich wollte mehr in, in, in dieses Spirituelle, ich wollte den Buddhismus erkunden und so dahin halt auch gezogen, wirklich, habe ich das gesagt. Und dann meinte sie plötzlich so ganz aus heiterem Himmel, in deinem Herzen weißt du doch schon, was du tun willst. Mhm. Und ich dachte mir so, hä? was? In meinem Herzen? Da habe ich so ein bisschen hingespürt, na, sage ich ihr nicht, ich habe keine Ahnung, was mir mein Herz sagt, du, ich sag's dir, ich habe keine Ahnung. So. Damals war ich noch nicht so verbunden mit, mit meiner inneren Stimme. ne? Aber irgendwo, ich habe dann immer wieder in den nächsten Tagen, Wochen da diese Frage mir beobachtet und, und geschaut, okay, was, und da kam doch schon immer wieder, ja, eigentlich willst du doch nach Asien, eigentlich willst du doch nach Asien, eigentlich wusstest du doch schon immer, dass du da zu Hause bist, irgendwie spirituell und irgendwie, um wirklich dein Wesen in diesem Leben vollkommen zu entfalten. Und äh, das hat halt eine Weile gebraucht, dass ich dem auch Vertrauen geschenkt habe. Und ich habe dann aber trotzdem ähm, auch noch einen Meditationslehrer, an den ich sehr großes Vertrauen habe und schon von irgendwie als, klein, als kleines Kind kennengelernt habe, auch um seinen Rat gefragt. Und der hat mir aber nicht die Antwort geliefert. Er hat mir nur gesagt, hab keine Angst. Dann war für mich klar, okay, also das Studium, äh, praktisch weiterzumachen, würde ich nur aus Angst machen, weil ich vielleicht Angst habe, ich würde mir die Chance meines Lebens verbauen oder nie wieder zurückgehen können dazu. Ja. Im Nachhinein das bereuen. Also alles, was mich ab, davon abhielt, das Studium zu verlassen, waren Ängste. Und als er gesagt hat, du brauchst keine Angst haben, hab keine Angst. Und dann war für mich klar, okay, ich schmeiße das ganze Ding hin. <lacht> oh Mann, Mann. Das war eine Story. <lacht> und ja, und Träume. Ich meine, da war viel da. Da gibt es noch viele Sachen zwischen den Zeilen, aber es war, das waren so die wichtigsten, diese zwei wichtigsten Punkte, die mir geholfen haben.
0: Sehr schön. Ich glaube, es ist wirklich auch, ähm, ja, auch ein toller Tipp für alle, die jetzt zuhören und ne, gerade in so einem Punkt in dem Leben, muss ich sagen, und wenn es so eine kleine Entscheidung ist, ne, meistens weiß das Herz schon die richtige Antwort, wenn man an diesem Punkt ist und anfängt, darüber nachzudenken. Ja, wunderschön gesagt. Genau. Und dann sind wir quasi am Ende deines oder an dein, dein, dein Studium ist beendet. Du fühlst dich wahrscheinlich wunderbar befreit, kann ich mir vorstellen. Und dann oder weil du jetzt so äh, <lacht> mit dem zu urteilen, ja. Erzähl mal, wie ging es dann weiter? Beschreib es mal aus deiner. Erstmal, ich würde wirklich interessieren, als du diese Entscheidung getroffen hast, wie ging es dir dann und was waren die nächsten Steps?
1: Ja, ja, als ich die Entscheidung getroffen habe, da war ich so, wow, wow, ich kann es kaum glauben. Und ich war eben auch gerade an einem Ort, äh, an, in, in so einem Meditationszentrum. Ähm, wo sich eben dieser Lehrer auch gerade aufhielt und habe dann das natürlich zuerst diesen Menschen dort, die mich auch teilweise zufällig waren, ein paar da, die mich schon seit Baby kennen und ich habe das denen auch erzählt und die dachten, die haben nur so, ach, wie schön, ach, freuen wir uns da und die waren alle so, haben sich so für mich gefreut, oh, und endlich kannst du Tibetisch lernen und endlich werden wir dich als Übersetzerin haben und ich dachte mir so, Moment, hallo, ich kann noch nicht mal ein einziges Wort auf Tibetisch, jetzt lass mich mal in Ruhe. Also, die waren schon alle über euphorisch und ähm, haben mich sehr, sehr darin unterstützt. Meine Mama war super happy, weil die meinte eben, oh Gott, das Tanzen und der Körper, oh Gott, wie sie sich antut. Und die hat sich auch gefreut. Und ich ähm, habe dann aber, als ich in Holland war und das Ganze auch, also ich habe gemerkt eigentlich, ich fühle mich befreit. Ich habe gemerkt, es ist das Richtige. Ist. Aber ich habe schon zwischendurch auch schon auch, glaube ich, noch mal ein bisschen Zweifel gehegt und vor allem dann der ganze Prozess des Auflösens und dann in der Schule, dass das kommuniziert, in den Lehrern, den Kollegen, den Tanzkollegen und Angst, was für eine Reaktion wird da entgegenkommen und die waren aber auch alle eigentlich super unterstützend, muss ich sagen und die hatten ja auch schon gemerkt, dass ich krisel und so und ja, so war das. Also im Großen und Ganzen hat es richtig angefühlt schon. Also es ist ja auch so mit jeder Entscheidung, auch wenn wir uns entscheiden, eine Beziehung zu beenden oder so, es ist selten so, dass man die ganze Zeit, juhu, endlich bin ich raus aus der ja. Situation, schreit. Man wird immer wieder auch so zurückgeworfen, na, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Dann kommen diese, diese Zweifel wieder ab und zu. Ne? Aber das ist Teil vom Prozess.
0: Ja, ich denke, das hast du auch wirklich auch das, denke ich, kennen viele dann dieses, ich habe mich entschieden, ich bin jetzt mutig und dann kommt, oh shit und jetzt muss ich das Thema erzählen, oh Gott und was sagt der dann und oh Gott, was mache ich dann und ja, nee, das, ähm, ich denke das, das kennen wahrscheinlich auch viele ähm, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, ja, habe ich vielleicht nicht mein Lebenstraum beendet ähm, aber in der oder der Situation ging es mir ähm, ähnlich. Ich würde jetzt mal ganz kurz einen Break machen, Julika. Ja. Ja, ich mache okay. mal ganz kurz einen Break. So, an dieser Stelle haben wir tatsächlich das Interview unterbrochen und haben eine kurze Pause gemacht. Es ist dann tatsächlich doch auch ganz schön anstrengend, wenn man so viel redet, auch wenn man nur über sich spricht oder mit jemandem spricht, in meinem Fall, der ähm, ja, so viel spannende Sachen zu erzählen hat. Und deswegen ist das jetzt auch der Break für diesen ersten Teil des Interviews und es gibt dann in der nächsten Podcast-Folge den zweiten Teil für dich. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit und hoffe, dass du auch schon aus diesem ersten Teil ganz viel Impulse, ganz viel Inspiration mitnehmen konntest und ich freue mich natürlich sehr, wenn du mir hier bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Damit hilfst du mir, meinen Podcast bekannter zu machen, Inspiring Light Life bekannter zu machen und meine Herzensvision noch mehr in die Welt zu tragen. Ich danke dir. Bis bald.